0: Добрый вечер. Э, нас ждет очередная беседа в, в серии, в серии, которая связана с заповедями, законами, э, в отношениях между людьми, связаны с отношениями между людьми. И сегодня хотелось бы поговорить о заповеди, о запрещающей заповеди, да, если мы знаем, что есть заповеди, которые э, что у нас... Э, Всевышний говорит нам сделать что-то, повеляет нам что-то, как-то поступить. А и заповеди, когда Всевышний запрещает что-то. Мы сегодня, с вашего позволения, немножко поговорим о заповеди, которая написана, запрещающей заповеди, которая написана на скрижах Завета. Последняя, десятая. Очень важная. Лотахмот вело титавы. Это в русский примерно приводится, это в книге «Творим» написано в, в пятой главе, 18 фраза, там говорится, что «запрещено вожелать имущество ближнего своего». Там написано «не вожелай жены ближнего своего, не дома его, не быка, не сла не раба и не рабыни его, и не поля его» и вообще ничего, что принадлежит ближнему твоему. То есть такая расширенная фраза, все, что может только быть, ни в коем случае не возжелай то, что тебе не принадлежит. Естественно, да, то, что те 10 речений, которые написаны на скрижали, у них есть особенный статус, особенная сила у них есть, особенно человек, который нарушает их, делает нарушение великое, и душу свою он портит очень сильно, да? то есть там, как бы, можно сказать, та основ, основ, основа Тары, от которой 613 заповедей, которые в есть, они как бы вы, вы, выходят. Есть специальные книги, в которых написано, каким образом это работает, какие заповеди исходят из «Я, Всевышний Бог, ваш», какие заповеди принадлежат ко второй заповеди, не будет других божеств у вас и так далее. И это десятая из таких, которые говорят, десятый запрет, который на на скрижалях завета, он включает в себе все предыдущие, да то есть его сила невероятная. Откуда, почему это так, почему это такая невероятная сила? Ну, можно сказать такую вещь, что человек, это он не понимает, да что то, что другому принадлежит, это это ему Бог дал, а то, что есть у меня, должен этому радоваться, потому что это то, что, считается, что, что Всевышний считал, что это хорошо для меня. Когда человек вот этот момент теряет, то он, естественно, чем-то, в каком-то плане он э, отрицает э, влияние Всевышнего в этом мире, то, что Всевышний хозяин, который знает, кому что дать и кому что хорошо. <coughs> и помимо того, что надо здесь, естественно, да, открыть книжки и почитать, да, о, как любая вещь, о мы с вами говорим, э, тут не только сухие законы, да, сухие законы, которые выходят из этой заповеди, их не так уж в принципе, принципов этих много, э, но их э, та сила, та сила у, да, убивающая сила это этих э, запретов, вождевать то, что тебе не хочется, она велика, и надо этим заняться, надо это в, себя, э, в себе воспитывать, это, да, чтобы не, не хотеть того, что есть у других. Что интересно, что зависть, например, да, вот когда человек завидует, что вот у него такое есть, а у меня такого нет, она, в принципе, страшная, э, э, ну, скажем так, меда, э, такое качество человека очень страшное. Да, но самой, самой заповедью, э, самой завистью человек не делает вот это нарушение, о котором мы сейчас говорим, вож, вожделать того, что есть у другого. привести в какой-то момент, она, 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 она вещи очень-очень очень, очень, очень негативная, она уводит человека из этого мира, она ведет к ненависти и так далее, да, это зависть. Но в принципе, как бы эти эти запреты, о мы говорим, они немножечко другого плана. Это не то, что я завидую, что у него есть. А что же это такое? Мы сейчас посмотрим. На самом деле, лоти тавы, в лотитахмуд. Да, есть две вещи, понятно, там, да? лотитаве не вождилай в лотахмуд. Это тоже по-русски можно перевести не, не вожделай Только что не захоти, да? не, не захоти точно, если у другого вожделай, да, Это как бы по По переводу они похожи очень, эти два слова. Но по законам они разные, это два разных запрета. Как оно работает, как как это нужно определить, как этот запрет э, практически работает. Если человек видит какой-то предмет, который принадлежит другому человеку, ближнему Этот предмет, он, в принципе, не на продажу. Он не не предусмотрен его продавать, он не собирается продавать этот предмет. В тот момент, когда я этот предмет захотел, просто хочу, чтобы у меня был такой предмет дома, это еще не происходит здесь нарушение, можно хотеть, да. У него есть такая картинка, я пойду в магазин, куплю такую картинку. Нет в этом проблемы. Проблема начинается в тот момент, когда я хочу именно его вещь, И думаю, как эту вещь, начинаю думать, как эту вещь я могу заполучить. Либо я должен ему э, наслать на него людей каких-то знакомых, либо я должен ему уговорить его много раз, либо я должен его напугать, либо я должен... и так далее. То есть я начинаю думать всякие всякие принципы, всякие всякие возможности, как я могу эту вещь заполучить. В тот момент, когда я начинаю серьезно об этом думать, в этот момент я делаю нарушение «Лотитавэ». Даже если, в конце концов, у меня не получится эту вещь заполучить. Даже в какой-то момент я уже, это самое, мне это надо, если я, я брошу это и не буду этим заниматься больше. Но сам процесс, то, что я захотел эту вещь и думал, как ее себе заполучить, это человек делает нарушение лотитовы, не вожделай. Э, теперь, если человек вот это все подумал, придумал, еще и сделал, именно вот этими вещами, там, либо он ему все время сидел... Э, скажем так, на да, все время ему приставал, к нему приставал, приставал, пока тот не согласился. Либо он его уговаривал каким-то другим способом, либо он его запугивал, либо он его посылал, то, что я сказал, да, людей, которые его уговаривали и так далее. Придумывал всякие, всякие варианты, как можно это заполучить, и в конце концов он заполучил, он взял еще одно нарушение, это называется вот Ахмод. Опять же, да, как точно это перевести, тоже это как бы, Ахмод это тоже захотеть, но это уже захотеть такое более более конкретно, когда он это получил себе во владение. То есть с, 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 на, на практике эта вещь стала его. Если человек, скажем так, он все это продумывал, как это все делал, как, 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 как можно эту вещь заполучить, и только он первый раз сказал тому хозяину, что я хочу эту вещь, тот согласился ему сразу продать ее, например, или подарить даже. А, мне это не важно, она мне не нужно То есть ему, тому, кто хотел это, который уже, в принципе, нарушил лотитаве, вожделение он сделал уже, только он эту вещь не заполучил таким запрещенным он еще не сделал все эти, все все, все то, что он задумал, он это не сделал, просто решил сначала спросить у человека, хозяин этой вещи, и он согласился сразу ему продать Так он лотахмуд не нарушает, поскольку хозяин вещи не так уж и ему важно было, и он эти все процедуры, которую он запрограммировал придумал он это не на практике не сделал просто получил хорошо и по доброму эту вещь что он лотит того нарушил потому что он то вещь которая ему не принадлежит и которая не, не как бы не предназначена для продажи он ее хотел и он думал как ее заполучить но поскольку он не, не, ничего такого против этого хозяина не делал, не надоедал ему и не приставал к нему, и не пугал его, и ничего он не делал, а получил эту вещь очень просто, то он лотахмот не нарушил. Есть еще один запрет, который написан в Торе, приводит его Лоталму много раз и так далее, написано, что это была в основном последняя та капля Наверное, основная капля, да, и последняя капля, которая перевесила чашу терпения Всевышнего, и был потоп. Это Хамас. То есть там как бы не, 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 не воровали, а заставляли продать, когда человек этого не хотел. То есть Хамас это, это определение такое, да, что я когда чего-то хочу купить, а человек не хочет мне продавать, либо э, ну, не хочет он этого продавать. И я ему получу полную цену, сколько эта вещь стоит, за, и, и вынуждаю его продать. Забирают эту вещь, мы плачуем, а сколько она стоит, это называется ХАМАС. Для человека, который делает ХАМАС, это, это запрет определенный новый запрет, другой не тот, который мы сейчас э, пытаемся немножко познакомиться с вами, это было Титавэ, Булатахмад, но тот человек, который сделал вот этот запрет Хамаса, то есть получил насильно вещь у другого и заплатил за нее, он включает себе эти два запрета тоже, то есть он думал, как это сделать, может быть он быстро в процесс этот пошел, да? я его у него заберу насильно, например, да? отниму у него, выкраду у него, да, потом деньги как-то перешлю ему, или будет знать об этом, не будет знать и так далее, то есть с одной стороны здесь человек, Человек чужую вещь хотел заполучить. Думал, как это сделать, и сделал. То есть он получается, что тот Хамас, тот э, вор, который платит за, за, за ворованный Хамас, да, определенный вид воростан, включает в себя, как правило, оба этих э, э, запрета. Лоти Таве вело тахмут. Хотел бы упомянуть здесь... Э, Слова Абхайма Виталия, у него есть книга очень важная книга "Шарейг Душа" называется. Это был ученик Брахаема Виталия, Это, как известно один из э, важнейших учеников Аризоля, э, каббалиста великого. Да? Он пишет, что э, в принципе вот эта тава хемда, которая если человек человека да, за получить вещь, которая он ему, она э, является автума, то есть это э, такая ритуальная нечистота которые пользуются для того, чтобы человека сказать, что он погряз в, в духовной нечистоте, да? так он это как бы начало то да, самая сильная нечистота. Да, почему она такая самая сильная? Потому что от нее, говорит Рабхайм Виталь, э, она служит причиной многих э, очень серьезных, очень страшных нарушений, которые человек может потом сделать. Он сначала этого сильно хочет. Он не знает, как это получить. Он начинает человека ненавидеть, Ну что он ему не дает, правильно? Он его ненавидит, это ненависть, страшная вещь, за которую был рассушен второй храм, и до сих пор мы не можем его никак выстроить. Говорит он про этого человека всякие обидные вещи, он может говорить про него. Он раздувает споры, он раздувает вражду. Это может закончиться тем, что этого человека он может просто убить. Как мы знаем, много историй всякие, когда один... Из-за того, что он хотел получить либо место другого человека, либо его имущество, либо еще что-то, либо его жену, либо его друзей, либо расположение каких-то людей других. До такой степени это доходило, что человек просто физически с ним расправлялся. Мы это знаем. Может привести к убийству даже. э, Я даже не упомянул многих тех вещей, которые он сказал, э, к чему это может привести, но это понятно каждый может это домыслить сам. Интересная вещь, да, что когда человек уговаривает другого, тот не хочет быть учителем, например, да, он умеет, например, работать в, определенном, в определенной сфере, он специалист, и он не заинтересован никого обучать в этом, Теперь, в принципе, это обучение, это тоже вещь как бы служба такая, которая стоит на пользу человека, и которая оплачиваемая. Да? Теперь я прихожу к нему и говорю, обучи меня своей профессии. Он не хочет этого делать. Если здесь запрет лотитавэ лотахмот? но интересно, да, что в книгах написано, что нет здесь запрета. Чтобы он научил меня какой-то мудрости, какой-то э, науки, какой-то, какой-то, какой-то специальности. Я могу его уговаривать, 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 давить на него... Ну, естественно, да, что это должно происходить красиво, чтобы человека не мучить и так далее, но в принципе здесь, э, здесь вот это лотахмот, лот, лот и тавы нет. Есть этому объяснение, да, каждый, если немножко поразмыслить, он может найти этому объяснение свои. Ну, например, то, что это как бы вещь, это вещь такая объективная, да. Знание знания, это субъективно, я не беру его знания, я хочу, чтобы он научил то, что мне учит. я уже как, как я руководствуясь его опытом, знаниями, то, чему он научит, я уже буду э, достигать своих, э, своих каких-то результатов, а не брать что-то его, и так далее, да, здесь это момент, ну, в принципе, как бы, по мнению раввинов, здесь нет проблемы такой, да, Но надо... Опять же, аккуратно, чтобы не нарушить другие какие-то вещи. Надо, опять же, любить ближнего своего, не мучить других людей, да, не, не подвергать их каким то страданиям и так далее. Теперь, то, что касается изучения Атары тоже, э, что надо, ну, естественно, э, в уважительной форме и так далее, но можно э, надоедать, как бы так скажем, да, грубо другому человеку, чтобы он, э, чтобы он тебя обучил в таре, ты можешь его уговаривать, очень долго об этом да, упрашивать и так далее. Человек, который сомневается, готов ли хозяин этой вещи его продать. То есть я когда до сих пор мы говорили, что когда я точно знаю, что это не для продажи. А если я сомневаюсь, может быть, он да хочет его продать, то в такой ситуации нет никакой проблемы, мягко пару раз его спросить, даже немножечко попытаться даже уговорить, но ну, в мягкой форме может быть и все-таки продаж. Если человек предложил такую сумму, когда другому это выгодно и он это продает, он не делает этим нарушением, потому что в принципе человек может иногда даже ту вещь, которую не думал, никогда не планировал ее продать, когда он получает за нее предложение для продажи, хорошее, выгодное предложение, то он может согласиться, поэтому ему самому это будет выгодно, он этого, об этом даже не думал, потому что он не надеялся на Сейчас он услышал, он согласится продать, нет, естественно, тут запретом. Но опять же, да, не слишком настойчиво это и назойливо делать, один-два раза спросить и все. Теперь есть есть важный момент, который хотелось бы подчеркнуть, каждому человеку это так понятно, то да, у которого есть немножко правила приличия, он знает их и так далее, разума. Но тем не менее, я скажу, как бы прошу прощения, но тем не менее я упомяну такой момент. Если хозяин этого магазина, или хозяин той фирмы, которая дает какую-то, какую-то услугу, да, и так далее, он мой друг, знакомый родственник, и так далее. То есть я попадаю туда, то естественно что это само собой разумеется что тот он чуть ли себе в ущерб будет это продаст мне или сделает эту услугу бесплатно или за очень низкую цену естественно что мне в такое место идти не следует потому что это, другими словами я его вынуждаю себе в ущерб э, делать что-то и, за то, и, и только из-за того что ему неудобно это тоже Этим самым человек делает эти два запрета. Если он это думал делать, хотел делать, то он нарушает Лоти тв А если он этого достиг, то это оба запрета и лоте тоже тоже. Другой сделает это, и даже не надо будет его говорить. иногда то, что он только увидит его сразу сделает. Да? Но тем не менее, сам, само положение вещей, что ему неудобно мне отказать, или ему неудобно мне деньги взять. Он меня везет куда-то, например, домой, знакомый у него. Так бы он заработал на интернете то, что он перевозками занимается, так он мне бесплатно отвез, потому что мой друг – это Лоти ТВ, Лоти Надо с этим очень аккуратно как бы, обратить на это внимание. Иногда человек просит скидки, когда приходит в магазин – просит какой-то услуги и так далее, ему говорят цену, он начинает спорить с ценой в в рамках э, свободной торговли, когда хозяин продает, покупатель приходит, они могут э, спорить, торговаться и так далее. Нет в этом никакой проблемы, так решаются э, сделки, обычно так принято. Но когда человек начинает слишком слишком, э, давить на продавца, например, да, «Продай мне за такую цену, продай мне за такую цену». И этот продавец иногда может ему уступить только потому, что ему просто нет э, силы, нет возможности с ним спорить, и продают ему в результате за такую цену, за которую ему невыгодно это продавать. Человек этим самым нарушает Лот-Давэ, Это страшное нарушение, поэтому человек должен знать границы, где это сделать. Я слышал, что были такие раввины, которые своим э, близким говорили, Два раза спорить И потом покупать То есть, например, человек начал торговаться Тот ему немножко цену снизил Еще раз торговался, еще раз цену снизил Все, больше больше этого не позволяет себе торговаться А если вообще цену не снимает Немножко попросил, попросил Если тебе не выгодно, не покупай А если тебе выгодно, то купи Не дави слишком, слишком сильно Иногда бывает ситуация такая редкая, но бывает такая ситуация, когда э, хозяин магазина закрывает уже магазин, например, или он куда-то торопится, он сейчас продавать не хочет. Не хочет, он он сейчас э, готов потерять этого клиента, но он куда-то торопится очень сильно, ему сейчас не до этого, он должен э, и так далее. И человек, человек, который его задерживает, начинает на него э, давить чтобы тот ему все-таки продал, этим тоже он делает нарушение в лотах. Вот почему. В той ситуации, которая сейчас находится, понятно, да, логически, да? В той ситуации, в сейчас продавец находится, он сейчас все его товары, те, которые обычно он продает, они сейчас не продают, не не, не продажны, они не, не продаются. Сейчас он закрыл, закрыл этот магазин, он сейчас не занимается продажей. Когда я все тем не менее этого вождела, хочу этого, и прошу его и начинаю на него, на него давить и проявлять как бы особенные сил, силов, силовыми методами пытаться его вытудить на это это запрет это запрещено делать это входит в данный э, запреты человек который уговорит друг, другого подарить ему и тот не собирался дарить А этот его начинает уговаривать Ну иногда это мы знаем Что в отношениях между людьми Разного возраста, разного уровня Это бывает нормально да? Дай мне это, дай мне И все, на этом за... остановились, ничего страшного Но когда начинают на него давить Начинают приводить всякие факты Почему ты должен это сделать И вынуждает вы... вот на то, что тот против своей воли дает какую-то вещь В подарок, он тоже нарушает Естественно, эти запреты (кười) Иногда бывает ситуация неприятная, когда человек хочет построить достройку, например, квартиры сделать себе Или построить в каком-то месте, которое каким-то образом связано с его соседями, с какими-то посторонними людьми и так далее И он после того, как попросил несколько раз у соседей, они ему дали отказ, им это мешает, это им никак не, не нужно и тогда он начинает придумывать, каким образом на них можно воздействовать, либо он посылает всяких знакомых, либо он начинает с ними враждовать, либо еще что-то, применять всякие меры к тому, чтобы вынудить и все-таки, чтобы они ему дали разрешение. Почему надо дать, получить разрешение? Есть иногда это в Горсовете требуют, да, потому что без разрешения соседей они не дадут разрешения строить ему. Иногда просто он считает, что если они ему дадут, скажут, что мы тебе разрешаем, у него не будет проблем на небесах, да, потом. Но на самом деле это не так, естественно, да, что если человек на него давит, и насильно пытается у него вы, вытрясти из него, выбить из него вот это вот разрешение, которое человек делает после, против своей воли, естественно, что первый, тот, кто хочет делать и до он делает нарушение лотитаве велотахмот. Те вещи, которые по букве закона другой должен мне, обязан мне дать, вернуть и так далее, то в, в отношении этих вещей нет проблемы лотаве не в можно захотеть это, потому что это не полагается это мы с вами говорили, да, что в, в корне всего стоит то, что Всевышний он хозяин этой земли, и он знает, кому что дать. Но поскольку он сказал, что та вещь, которая есть у него, она должна на самом деле принадлежать мне, то я могу в этом плане, в этом направлении думать, как мне ее достичь, эту вещь, как мне ее получить, как мне ее заполучить. И если я ее получу, в конце концов, я никакого нарушения не сделал. Жених с невестой, предположим, их родители пришли к каким-то соглашениям, то, что жених э, хотел, он получил, частично, полностью, не знаю, как бы то ни было, были заключены какие-то договорности, как это иногда бывает, когда это родители, когда это э, э, жених с родителями невесты, либо когда это между родителями происходит, дошли до какого-то соглашения, соглашения обручились, и все. Сейчас до свадьбы или после свадьбы начинает же них выпрашивать у своего тестя какие-то дополнительные материальные блага. Очень просто ему прийти к тому, чтобы допустить эти два нарушения, лутавы, лутахмут. Ему это не причитается, эти вещи принадлежат его тестю. Они не его, и они не, как бы, не предназначены для того, чтобы быть его. Сейчас он когда начинает его уговаривать, пользуясь тем, что... Он побоится, что вдруг расторгнется обручение, не будет свадьбы и так далее, а тот в страхе, его тесть будет делать, ему пойдет ему на поводу. Это, естественно, делать ни в коем случае нельзя. Когда ей заповедь «вожделать»? Интересный вопрос. Когда? Что можно вожделать? Можно вожделать, оказывается, а что? Когда мы хотим быть лучше. Когда мы хотим исполнять заповеди Бога, быть более чистыми людьми, более честными людьми, более хорошими друзьями, более добрыми. Можно этого, оказывается, хотеть видеть и другого и быть таким же. Ведь я же не беру у него, не забираю его, я не мешаю быть ему таким, кто он. И поэтому нет в этом запрета, у нас есть большая заповедь, хотеть хорошим быть. И этого надо делать, к этому надо стремиться, и надо таким быть, и это я всем нам желаю. И у нас остается несколько минут, мы, в принципе, тему Влоти ТВ, Влотах Мо закончили, у нас с прошлого занятия осталась немножко э, задолженность небольшая, я хотел поговорить несколько слов, сказать о запрете проклинать ближнего. Это, я надеюсь, что это нам не актуально, это случается редко, даже те, которые э, находятся сейчас или выходцы из восточных стран где-то больше более люди горячие темперамент более открытый такой да горячий и, и клялись и проклинали и так было более легко и, тем не менее думаю что мы это нас сильно не касается тем не менее я хочу несколько слов эту тему сказать раз мы уже касаемся отношений между людьми сказать несколько упомянуть несколько вещей принципов которые касаются клятвы но во-первых есть общий принцип, да, все, что касается со словами. Слова — это вещь очень-очень сильная, они, они работают очень-очень сильно. А, в, в, влияние их страшное. Если это хорошие слова, то они строят миры. Если это нехорошие слова, то они л- могут поломать, чуть ли не убить людей, уничтожить людей и так далее, принести много, много горя и разрушения. Одно из таких вещей, одни из таких фраз, которые могут много много сделать плохого, навредить и так далее, это проклятие. Написано в Торе «Алтикалель хиреш» «Не проклинай глухого». Теперь, почему глухого? Только глухого нельзя проклинать, а всех остальных можно нет. Даже глухого, даже тот человек, который не услышит твоего твоего проклятия, запрещено его проклинать. Само само проклятие, даже человек перед тебе не находится, ты не в его присутствии. Это делается, само само проклятие как таковое, оно несет разрушение и горе в мир. Даже самого себя запрещено проклинать, даже свои вещи нельзя проклинать. То есть проклятие, нет ему места вообще на земле. Особенная, страшная эта вещь, это когда проклинают своих родителей, нет у него э, надела в будущем мире, такого человека необходимо, если его за этим застали, его убивают, такого человека и так далее. И даже если после того, как родители умерли. Если человек проклинает другого э, еврея, то э, он за это получает удары палками, если его если он знал это, предупредили его этого не делать, он тем не менее проклинает. Он получает страшное наказание, удары палками – это одно из телесных наказаний, редких таких, которые показывает э, степень этого нарушения. Э, после смерти, если он проклял кого-то, то это тоже он делает нарушение, но удары палками не получает за родителей, разницы нет. Это он, его убивают в том случае, если он проклял их при их жизни, после их смерти и так далее. Человек, когда слышит, что э, кто-то начинает э, проклинать, произносит уже имя Бога для того, чтобы прокра, проклясть другого, как положено с именем Бога, как положено, надо его всячески прервать. На, ну, мы знаем, что имя Всевышнего в Суи нельзя говорить. Тем не менее, да, пускай пускай это, это время, имя Всевышнего останется произнесенным в Суи, но не будет завершено в качестве проклятия, что намного страшнее и хуже. Если человек сказал, не будешь ты благословлен, не будет у тебя счастья и так далее, это тоже считается проклятие и это вещи нехорошие. Может быть, удары палки за это не платят, если он имя Бога не сказал или не упал но тем не менее, в статус проклятия это тоже входит, поэтому надо остерегаться, не говорить таких вещей тоже. Если сказать только хорошее. В принципе, по букве закона, женщина, которая проклинает мужа в его присутствии или в присутствии его сына, сына мужа. Либо она проклинает родителей мужа в присутствии мужа своего, либо в присутствии сына мужа. Такая женщина называется, что она нарушает даты иуди то есть закон еврейского народа. Ее можно сразу же моментально, без разговоров развести, без ктубы, без всяких денежных компенсаций, без ничего. Она уходит без копейки из того, Иногда, иногда есть такие э, ситуации, когда еврейский суд делает определенные проклятия человеку, ну, человек должен правильниться особенно. Таким, э, таким э, нарушением является, например, еврейский суд в определенных ситуациях сказал человеку что-то сделать, и он пренебрегает, пренебрегает постановлениям суда. Такого человека э, разрешено проклясть, суд его проклинает. Есть еще один момент такой, то на Мишу Пара. Тот, кто э, расправился, так скажем, с э, с поколением, э, поколением, когда был потоп, он расправится с теми, кто э, не выполняет своих э, обязательств. То есть человек, который э, э, сказал, что он сделает определенную сделку, и он потом передумывает, у него тоже есть определенное такое проклятие, да, определенные формы. Надо знать тоже, как, в какой момент это вступает в силу. Это отдельная тема для разговора. Да. Но в принципе человек должен знать, что есть обязанность выполнять то, что он пообещал. С другой стороны, есть такие моменты, когда э, еврейский суд э, э, когда на, человека, на человека сделал такие как бы сказать, э, проклятия. Есть такая вещь, что когда человек говорит э, о другом, э, передает, так называется, мусор дин хавероли шамаем», то есть он э, один другому чем-то досадил, или он ему что-то должен, и он от него это получить никак не может, и прощения от него попросить, э, получить он тоже не может, никак с ним разобраться он не может, он говорит… Бог его накажет. Это делать нельзя. Написано, что кто-то говорит, Бог его накажет. Он первый получает вот это вот наказание, которое он думает, что его накажут другого. Хотя другой может быть и виноват на самом деле. Но ни в коем случае нельзя, нельзя задействовать Всевышнего для того, чтобы просить, чтобы он наказал, наказывал кого-то. И завершить я бы это хотел в вещью которая очень нам актуальна и она может встречаться у некоторых людей очень часто, которые не следят за этим, написано, что брит с фатайм, то есть есть особенная сила у, у речи человека, у уст, уст человека есть особенная сила, то, что он выпускает изо рта те фразы, они могут исполняться. Поэтому, когда человек даже в, самом, в самых лучших побуждениях хочет кого-то предупредить о чем-то и так далее, он должен говорить это в позитивной форме, хотя бы в форме сомнения, чтобы бы ни произошло и так далее. То есть не говорить напрямую. Например, если ребенок качается на стуле, сказать ему, ты сейчас упадешь, есть определенная сила у этих речей, чтобы этот ребенок упал. Или ты, не знаю, там, попадешь в тюрьму. Да? Этим самой этой фразой человек что-то делает такое, которое может повлиять. Не 100% это должно произойти, но она, эта фраза, в принципе, у нее сила очень большая, и она же повлияет, наверное, заболеет, умрет и так далее. Все эти пожелания, они должны полностью быть изъяты из нашего лексикона. Можно сказать максимум, чтобы не упасть, например, или... Кто-то качается, он может может упасть. Я бы не хотел, чтобы ты упал всякие такие фразы. Замените, да, вся, всяческим образом. Но ни в коем случае не сказать какую-то вот такую фразу, которая была бы негативной. А наоборот, да, давайте попробуем говорить только благословение один другом. Благословение это очень важная вещь. Ведь если это так работает в негативном плане, так в позитивном это работает намного больше. Написано, что мера Всевышнего хорошая, намного сильнее, чем плохая. Поэтому. Любая наша фраза позитивная, она работает в добро, в хорошее. Любое наше пожелание другому, ближнему нашему, она приносит плоды. Так давайте постараемся, что вся наша речь состояла только из всяких приятных вещей, приятных пожеланий, добрых слов, чтобы мы радовались другому, хотели, чтобы у другого было хорошо. И здесь я хочу сделать такой связь да, между тем, что мы учили, не возжелая имущество ближнего своего и не проклинать его. Да. А наоборот, да, хай, хай, надо хотеть, чтобы у другого было то, что у него, чтобы у него было еще больше. Ведь никто это, не, 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 может даже не подумать никогда, да, что это в все лишь не знает, кому что полагается. И человек, который на самом деле этого понимает, да, что у этого Мира есть хозяин, который за всем этим следит и знает, кому что надо. Так никогда у меня не убудет за счет другого наоборот, чтобы у других было лучше, больше. Много вам счастья. Всего самого самого хорошего. До свидания. До новой встречи.